0: 关于北大不止于吐槽，我们又进入了北曹的第 N
1: 期节目。Hello， 大家好，我是扯淡刘。Hello， 大家好，我是戴比猴
2: 。Hello， 大家好，我是毕时周。你知道
0: 吗？其实我刚刚说我是扯淡刘的时候，我真的是有点不习惯，因为好久没有录我们北曹三人组的节目了，一直录的是面包求职那个。哦，当然，当然那个也是叫扯淡刘，不过没有你们说的那么溜。其实我们对我的那个小朋友，对，然后这是我们刚刚又录了一期的。第二期，然后这一期呢，可能主要是我提出来的。我想跟大家分享一下我们最近对北朝三个人的打算。然后呢，我们刚刚聊到了，就是碧池现在是硕士二年级了。我刚刚一直很惊讶的发现
2: ，我发现真的是过得
0: 好快啊！你不觉得吗？就是我们都已经毕业 1.5 年了，这意味着。
2: 对啊，就觉得好快啊,、嗯啊是是这样的！我马上就要毕业了，如果再毕业的话就没有刚刚没有理由继续待着了。
1: 对对对，你刚刚说就是我们就是讲北朝的未来。其实我他妈，我感觉我这这这些年来有一个萦绕不去的那个念头， uh-huh. 就是我我我要研究生二年级了，然后我刚刚已经开题答辩，就是我的毕业论文已经进行到一半，几乎都可以离完成不久，然后我也马上就要毕业。然后我在想，我们真的还要叫做在北大不老会死吗？因为这哦我操又他妈是一个萦绕，<笑>对
0: 但是我，我们我们生是北大的人，啊、死是北大。所以，说北朝、<笑>北大这个 title， 我们是。战定吃定了，对我们是吃定了。这样就
1: 这样，哎，我们开启，我们开新，就我们之前做的第几季了，我们就不管了，我们就说第五季。我们第五季的每次开都是“生是北大的人，死是北大的鬼”。Okay. 我们是三个老北大，<笑>一直毕业多年了，但是不知道给名字想什么新新题目，所以就先这样吧。我们每次开头都说一遍，好不好
0: ？好啊，好啊，好那我们现在就开始吧。<笑>大家好，我是扯蛋流，然后我们生是北大的人，死是北大的鬼，所以说我们仍然叫做在北大。不吐槽会死。
1: 对、嗯、我们是毕业多年的老学姐、老学长。
0: <笑><笑>老学姐也没有毕业多少年，只不过觉得对啊、嗯，你好意思
2: 吗？你要那些那那些就在北大就已经那园子里边待了那么多年、我几十年的人来说、啊啊十，十年
0: 的人、十年以上的人大有人在，真是好可怕。嗯、<笑>今天嗯。虽然我想说创业，为什么想说创业呢？因为我不是加入面包求职了嘛，然后之前在红点其实也是创业公司，但是呢，可能没有那么高层，就是没有做到就是总监级别啊。虽然创业公司总监级别也是一个非常 low 级的职位，但是呢，在面包求职可能更深入的参与了一些融资的信息，还有自己创业的一些管小弟啊，还有自己公司的一些战略层的发展。哎，我一个非常直观的感受就是，有一个自己的公司真他妈爽啊！哎，真的是好爽，你知道吗？就是面包求职，就是我的老大，就是我老板，老板比我大三岁，他一手创办起来的，而且他经历过非常非常坎坷的那个瞬间，就是公司一度开不下去了。这公司一度开不下去的原因，就是因为他们当时完全没有经验，不会卖课，然后完全不会销售，然后也没有管理现金流。这个时候，其实他和他的 COO 也是他的合伙人，他们两个人在。我就想到，如果说有一天北曹创业可能失败，也是这样的情景，就是喝酒喝到通宵，然后决定妈的，老子不行，老子要借钱，然后继续开下去，然后开到现在已经嗯得到了融资，然后六百万了。对啊，对，其实我刚刚想说的是，我真的好想畅想一下，如果说北曹有朝一日，或者是我有朝一日成为了创业公司的老板，是怎样的一种生活状态？我们真的是，哎。可以来幻想一下创业公司的人生，我就觉得真的一定要自己创业，一定要有一个公司，一定要自己当老板才是最最最爽的。就是虽然你 run 一个公司，其实你要你睁眼就是在花钱。大家可能都不知道，就是一个公司，当你养了三十个人以上的时候，你需要有什么花费？我可以给大家理一下。第一个有各种税负。你想都想不到，如果一个公司不雇佣一个残疾人的话，每一个员工需要在每个月缴纳五百块钱的残疾人人头税，你知道多可怕吗？这种税负就是一个公司给你配五千，他需要付出的就是至少十 K 的一个支出。那对，这是人力成本支出。第二个就是租金，办公室北京的租金七块钱每日每平，然后我们那租呃，我们那个是两三百平，三百平。所以说，三百乘以七乘以三十，这几十万的租金，这是办公室租金。然后，工资和办公室租金，然后工程师的工资呢，大多数都是两万到三万。OK， 这个时候就会想到，妈的，起来一睁眼都是在花钱。虽然很累，但是当你自己能够得到一些反馈，比如说你挣了很多钱，然后你又卖出去一个课的时候，你会觉得啊，自己做主真的是太他妈爽了，就是有一些期待。然后。我不知道，就是你们两个知不知道人们为什么要创业？你可以想象一下，就是如果说你们俩创业，你们是为了啥吗？北创业我也
1: 挣钱
0: 。啊、必这是最对啊，这,这是最朴素的、最直观的，就是为了挣钱。嗯、就是啊、嗯呃，我们现在面包求职做的事情，可能就是我们会有几百个导师，这几百个导师可能都是年薪四五十万到一百万的这种初级的投行、投行类的这种商科的员工。其实想象一下。呃，当时冰清就是我的老板，他其实也放弃了这样年薪百万的 offer， 然后来创业。我现在还是不能理解，你知道吗？就是我有一些理解，但是很矛盾。就是如果说我扪心自问，我在一个比较好的 offer 和创业选的话，我会怎么去选？所以说我问一下代币，嗯、B, 如果说你自己在美国读博士在读，然后你非常的 fancy 的一个美国的安逸的生活，然后被招回来创业，或者是你有一个你想 run 一个女权 NGO 的那个。这个想法的时候，真的完全没有办法理解他们那些放弃高薪的人，就一百万。
1: 哦、能想象一百万吗？不啊，你知道吗？我都我都刚刚把你问,问这个问题的时候，我都自己把自己感动了。第一，如果是你靠我，我一定会回来的，因为我觉得我有能力再能回到那种高薪的生活。而且，其实高薪生活对我的那个 attractive， 就是他除了高薪之外，并没有剩下。如果比如说很累啊，怎么样的，我是不是很 care？、嗯、而且我觉得是这样，如果就是你刚刚那个设定，比如说我在美国读博士，他首先不会很高薪。<笑>
0: <笑>哎，美国的博士的待遇多
2: 少钱啊？
1: 是不知道 ，depends，depends， depends, 不同的学校给的奖学金会不一样。
2: 如果你是学理科、呃、工科的博士的话，那就是、啊,啊，对，那很高吗？不
1: 是啊，那很高。
0: 文科的博士呢？文科的博士需要补贴钱吗？找不到工也不需要吧？要吧<笑>你刚，<笑>你刚,刚的表情
1: <笑>真的找不到工作啊！所以你要是如果如果我在，比如说我已经完成了我的学业，我是博士后这种，而且我可以谋教职的情况下，呃嗯、你如果叫我回来创业，我肯定会创业的，因为学历拿到是不会跑。我回来创业，我依然是个博士啊，而、嗯嗯、而且我觉得，而且如果在
2: 美国的话，就是如果你一一旦拿到博士学位，别人介绍你的话，都会说 Doctor h o l
0: Doctor Debbie， Doctor Debbie， <笑>哎， uh, 我操，真的在英国，在在中国也是这样的呀，就是大家的 title 都不会是李部长什么的啦，就是比如说，嗯，在政府担任官员，在公司担任官员，其实都是介绍你的学历 title， 就比如说我们的 CEO 之类的。就我们 CEO 的投资人爸爸，我们公司投资人爸爸，他是一个博士，他就不会叫方老板了，不会叫方总了，叫方叉叉博士。为什么那么装逼？就要为了体现自己的学历，好像是一个约定俗成的称呼。
1: 嗯，反正，但是我依然觉得，就是，呃，其实读博这件事情，就是我觉得，比如说像我现在，我可以任何时候去读博，只要我想的事情，我需要一些时间来准备，一些精力来投入。可是我觉得创业真的是过了这个村没有这个店，而且我现在，我觉得我，我现在经常喜欢自己心里暗自就黄土埋到膝盖上。我认识了这么多人里，我觉得。我能搭上火的，现在有的，我觉得就你们两个。别人的话，一我不信任，二我不知道他要干什么，咱我自没有磨合出来。就别人的话，就真的没有什么。但是我觉得，如果你们叫，我真的会还是会 all in 的啊！我觉得这个机会，就因为很少有人。有很多，我其实可以想象，很多人是没有这样亲密的好朋友，没有这样就是这么多年的默契，嗯、然后没有出什么幺蛾子，然后能在利益还有理念上能够非常一致的，然后相关很接近的人，我觉得这个还是很难得的
0: 。所以说，所以说你们俩，嗯、我们现在这期节目变成了北曹创业的一个未来的展望。如果说我们要创业的话，我们可以卖啥东西呢？我就一直在想，可以卖我。我<笑><笑>好吧，其实我一直在想，你知道吗？当时加入面包求职之前，我就是在想，我们能不能做一个互联网培训，或者是女权培训，或者电影培训，帮别人写文书之类的。但是好像我们都不够专业，你知道吗？就这个特别特别难的，就是把它做成一个非常专业的、值得去收费的。我想过，第一个北曹作为一个内容产品，它可不可以全职出来做一个在北大步槽会死的一个内容播客矩阵？那我突然就想到、嗯，妈的，我们这录节目也太他妈不走心了！你们俩真的会特别走心的吗？我真的会特别走心的录吗？好像也不会。那这个内容场，欧的时
1: 候就会走心了呀。我的专栏很走
0: 心啊现在现
1: 在。对啊，我们俩专栏都挺走心的
0: 。我操，你们在讽刺我吗？妈逼
1: ！偶尔，偶尔，
0: <笑>然后。然后除了内容产业的话，我就想过卖啥东西、啊？卖啥东西的话，卖枇杷吗？卖水果吗？用北曹的流量卖水果吗？流量在哪里？我们的关注量那么少，所以说一直在烦忧这件事情。其实一直有想出来创业的大。算。其实你知
1: 道吗？我前段时间拿了瑜伽师高级瑜伽师。哦，你想开
0: 一个瑜伽培训机构是吗？对呀、啊，
1: 我觉得可以是北曹瑜伽馆。
0: <笑><笑>哎，那我应该开一个什么馆、啊？我应该开一个北曹约炮馆。<笑>那碧池呢？碧池应该开一个什么馆？呃<笑>、啊，陆桃陆陆
1: 陆桃陆陆，陆陆陆陆陆陆你约炮的性爱微店<笑>
0: <笑><笑>。我觉得我能够想象，我我觉得我能够想象北呃就是碧池的未来，就是拿着一些高端的摄影器材，然后拍人家的高端的婚礼。我是非常 low 级的也要去拍，<笑>因为有钱，就是婚礼师、婚礼录像师，然后剪辑成一个片子。
2: 所
1: 以其实就哎，我觉得我们都想的是我们的底线吧，应该不会这么惨吧
0: ？应该不会、啊。我们
1: 我们落到最惨，应该落到我们刚刚说的这样，因为这都是已经现实就可以现在发生的事情了
0: 啊！北朝月炮馆正在形成中，就我北京的那个。不过你要是想
1: 做，你是不是真的可以做？你真的可以做到的啊、嗯？对吧？我已经是高级瑜伽师了，我要是想开馆，真的就是租个，无非就是租个场地，然后开始卖课嘛，就让大家来上课，一小时一百块钱嘛，<笑>这真的不贵的。
0: 啊，一小时一百块钱，你赚得到钱吗
1: ？赚得到钱、啊，我我就是、啊、你可以就是
0: 就啊，其实我们不是一直有一个打算，就是在我们公众号上开一节就是三人组的一个课嘛，就比如说我讲求职，嗯、你讲女权，然后彼此讲电影之类的，看一下能卖多少钱，一节课能卖三十块钱嘛，然后一个人交九十块钱，然后拉进一个群，看一下能够能炒多少粉，一直很想尝试这个培训机构的逻辑。嗯。
1: 反正我知道有很多人已经这么做了，比如说那微微博上著名的没有梁先生，因为他留学嘛，所以他就有很多认识很多英语口语很好的，他就讲雅思口语，一节课四十五分钟都不到一小时，然后收费几好几百块钱，好贵的
0: 啊！就是他是直播吗？请问微信群？他就是用微
1: 信，他就是微信、啊。我觉得我们也应该这
0: 所以 说， 真的是创业的 idea 非常的 多， 但是我根本就没有想 好， 就是在一个什么样的节点去。其实是这样 的， 是
1: 这样 的， 我还 是， 可能这是我的一个毛病。嗯 哼， 我现在觉 得， 不论是写论文、做一件事 情， 还是创 业， 我们的角度通常都是我们如何能挣到 钱， 对 吧？ 或者如何能让别人 火？ 但其实我觉得最成功的创业公 司， 我 不， 我倒不一 定， 就是我觉得是求上得 中， 求中得下。我倒不一定一定要标榜自己很伟大，而是你其实做的一件事情是对大家双方都最有利，这样最可持续，而且这样最有意义和价值。重意义价值，说白了可能会 change the world， 但是说小了可能会提供一些便利。我觉得如果有这样的好的就是想法是最好的。比如说，我觉得就在同学创业或在同龄创业中，我现在认为最有钱，比如说 O F O， 当然了，他们是利用的是就是有很多实体的东西。但我觉得，如果我们能想出来一个办法，能够解决这个，比如说信息不对称啊，或者解决一些不太便利问题，或者解决一些刚需的问题，就是把那个角度换到对方或者别人最需要什么的时候，我觉得其实会可能思路会打得更开一些。嗯
0: ，对。我觉得
1: 包括面包求是，其实想法都很好。就是大学生找不到工作这件事情，其实真的是很刚需的，特
0: 别特别严重。嗯、
1: 我我,我觉得，其实我周围的人都有这样的焦虑。嗯，他就很有可能有
0: 变现的需求。哦，你的室友还咨询过我们
1: 。嗯，我知道
0: 、啊<笑>嗯，你知道吗？哎，你为什么知道
1: ？因为因为你说的呀，就是他不是你们的学员嘛、啊
0: ，然后非常 irony， 嗯。啊，对对对，我说了，嗯嗯。然后最近就是有很多的投资人的朋友，然后也在说，现在创业非常非常的就是。不景气，然后融资非常的困难。但是我觉得，如果说我们创业的话、嗯，我们的预期应该是不要融资的。之前一直在想，谁能投资我们，然后投资我们哪些金主爸爸就可以给我们了。但是事实上，北桥的粉丝都是穷逼，而且我们这个故事其实不太好讲。我们三个都没有特别特别牛逼的经历，所以说只能自己生钱，自己造血。如果说真的要创业的话。而、哦、我觉
1: 得这样也没什么不好，因为我人生已经过了做那种暴富的梦，嗯、<笑>白日梦了、就是。对，不做这种白日梦了
0: 。啊，就是很 tricky 的一点是在于，比如说我和我的老板，对吧？但其实他已经 own 了一个估值八千万的公司了、嗯。本质上来说，他自己 run 的公司已经值八千万了、嗯。但他现在其实还是很穷逼。对,对、啊，创业就是一个长期的过程，你直到退出之前，其实都很穷逼。嗯。哎哎。所以说陷入一种迷之沉默了
1: 。<笑>嗯，我觉得这是谈人生要继续面对的吧，就其实还是挺惨烈的。但我真的觉得，就是，我觉得我们还还有机会，很亚嘛。我对这件事其实真的不是很着急。嗯，嗯而且
0: 我觉得这
1: 是一个很很慢的过程。
0: 而且现在来说的话，我们刚不是说到吗？就是我们自己要不要回去的问题。我爸妈是特别特别希望我回去的，但是我是肯定特别特别不能回去的。但是我现在慢慢的克服了一点，就是对那些回去人的一些歧视和刻板印象那种有色眼镜了。就突然发现，回去又回去的好，而且好的真的不是一点两点的。
1: 对，就成都
0: ，我现在出差嘛，然后我就在各大的二线城市跑。嗯、二线城市的消费简直是、嗯，如果说你可以拿着一线城市的工资在二线城市生活、嗯，简直他妈的爽到爆啊！爽、嗯、飞，真的爽飞！嗯、你知道，就是七天酒店在呃、嗯、北京，就在我外面那个，它是三四百块钱，嗯、三百到四百块钱、嗯，然后是一个周末价可能会更贵。嗯、然后呢，我现在住的一样的条件，一百多。你知道多夸张吗？两三倍。你不用
1: 说，你现在在哪个城市？我
0: 现在在南京
1: 。你你不用说，南京就在天津，就是这样的
0: ，一百块钱
1: ，大床房。
0: <笑>你真的是，为什么你们还有开房的经验
1: ？嗯、不是，是朋友来这里面住嘛， okay. 家里不太方便在外面住，是这样的，就是。我来讲我的感受，就是我刚刚从拉萨回来。嗯，其实我爸爸妈妈马上就要退休。对。然后我父母的那个心理期待就问、哎、为什么
0: 那么高啊？为什么那么年轻就可以退休？哦，西藏工作、哦、在拉萨对， okay. 在西
1: 藏嗯，开启第二人生嗯,嗯，对。然后他们其实就非常希望我能够工作，因为这样就相当于他们不用再负担我的生活啊，不用。其实不是说。经济意义上的，而是心理意义上的，就觉得如果我工作相当于我真的自立门户了。然后，因为我男朋友这件事也定下来了嘛，然后，嗯，几乎是比较稳定了。虽然还没有谈婚，就正正儿八经在父母那方面谈婚论嫁，就是在他们的印象中我还没有提出但是。Okay. 对，但是已经很稳定了，所以他们也没有说好像觉得我孤苦无依那样的，所以他们就觉得如果我要是工作，就会非常完美一件事。而且我爸爸其实真的也很想我，就希望我去成都。而且其实因为这次我朋友来，就卷毛来嘛，就是跟我爸爸一起吃饭，我们都谈到我们我，因为我们现在都有 freelance， 然后对工作的看法，然后对大城市的看法，然后对南北城市的看法。其实我首先讲，我现在很到了一个年龄阶段，可能是因为我已经开始。getting old， 或者是开始理解父母，就是他们其实也是能理解我们的，嗯、uh, ，然后我爸爸，我就当时在跟卷毛抱怨，就是他也在找工作，但是他比我要小十八岁嘛，啊、不是什么小十八岁，他十八岁十九岁，他比我要小。然后我同学有很多反馈，然后我自己就博士读博士，我妈妈也会问我，你是不是为了回避工作？然后我就在跟他谈我真正的想法， uh-huh. 当然是我承认，我说我我我现在不喜欢工作，不是因为我。害怕上班累，而是我没有找到认为符合我人生目标的，嗯，然后，然后，当然这很多话一笔话讲完之后，我爸爸就在散步，把他送走，我们两个一起搭公交车上回家，就跟我说一番话，还是说意思就是我我因为我父母在成都有一套房子，意思就是说，如果你在外面真的混得很累，你不用这么拼，就回来爸爸妈妈家里有你落脚的地方，而且还可以让你过得很好。哎，我其实还是很百感交集，就是。而而且，因为我爸爸妈妈周围的同事的小孩都已经工作了，因为我已经研究生二年级了嘛，我就是他们的，我当年的小学同学，或者是我父母同龄人的孩子，有的都比我大，然后就人人家真的是已经开始在，就是那种就是拉萨的电信啊，什么中国移动啊，呃或者一些政府部门，还有我还有个小学同学去了监狱当狱警呢， wow. 然后然后然后我我妈妈就会讲，其实你从他们描述中就讲了，其实不不论当时他们成绩多差呀或者怎么样，他们现在都有一份工资，而且都开始过就是正常优渥的生活。其实我觉得这种小就是小中层，我不知道这种社会阶层怎么来定位，他不是说像那种农民或者像那种就是很穷困的地区，然后年收入几千块钱，不是这样的。他们其实在一个。当地的小房，境相对的，
0: 对相对的消费水平对应的收入来说，他们应该是算,算是一个比较中层及其以上、中层偏上的。
1: 但其实
0: ，其实我和他们其实过得
1: 真很好、嗯，而且他们因为最重要的一点什么，是因为他们能够接受父母上一代的福利。我意识到，像我和扯淡这样长期在外面。对，长期在外的很多的成本是叠加的，但如果你和家人生活在一起，你的交通、衣食住行都会大大的降低成本，因为那就是一个集群效应。你吃爸妈或者住爸妈，你不用买买新的房子，至少不用租房。然后，嗯，你的比如说，就是很多时候都会照顾的，而且其实。还是有个人情啊，这各种各样的东西，你的社会成本真的很低，然后就不像在大城市，可能你连洗衣服都要就是干洗啊之类的，就但是在家庭中，在现实生活中，很多人就是不这样做，他就是通过家庭能够解决他大量的劳动和社会需求，这个时候成本就真的很低，然后这个时候他可以。积累，他虽然看似不多，不像我们好像在北京收入一万，但房租六千，然后在在他们就是收入六千，但不交房租。<笑>就你你你这种算法，其实当然经济上可能更多。你认为你你接触的人，你的社会福利，你接受教育、医疗资源，这可能不太好比，很复杂，是综合情况因素。可是，在衡量个人幸福感和你对这个世界认知的时候，它也是不可不可比的。所以我觉 得， 就是我们可能我的这段话的那个中心的 idea 还是和司仪一样。我觉得，就在我本科，尤其是大三、大四，在我心目中极端盛行的“非北京不待”的那种想法，确实是在慢慢消失。嗯,嗯
0: 但是其实我们三哦，不是、嗯、我们两个，其实可能都回不去了，嗯、可能对是回不去、嗯，回不去的。嗯，对，就
1: 回去我们自己都不知道干啥，嗯、我觉得人生会崩溃的、嗯
0: 。啊，对，而且就是特别崩溃的是在于，我现在还要还债、啊，然后回去的话，工资都没有那么高，嗯、怎么还啊？嗯、肯定要只能在北京打拼了。嗯对对嗯其实，你知道吗？我现在慢慢的想到了，我原先在本科本科的时候，其实是一直非常非常衣食无忧，而且没有任何的烦恼的。至少在生活上，就是就算你其实生病了的话，其实也没有那么多的痛楚，说啊，我为什么不在家？但现在慢慢就会有了。比如说昨天发烧，就昨天晚上发烧的时候，我就真的会在想，妈的，真的是一个人在外面耗，他们不容易啊，真的是心
1: 疼，心哎，真的是。嗯、呃，这也是其实是一个哎，你知道吗？这叫空巢。嗯、现在有个新的概念叫做“空巢少年
0: ”，啊，空巢少年绝对就是你这
1: 样啊，就是你对应空巢，对应空巢老人。老
0: 人我在大城市孤苦伶仃的生活，知道做对。然后没
1: 有家庭生活，没有社会支持，你可能、嗯、当然，你其实不算是严格意义上，因为他更狭隘的是指没有没有朋友。因为很多打工人员，然后社会流动很大，他们住集体宿舍，但是他们比如说那种早九到晚九。或者早期到晚期的那种流水线工作，他们就没有社交，然后没有家人，没有医疗，然后就相当于是空巢状态。然后，嗯，就讲的这种概念。嗯，但你你也其实不算是了。嗯
0: ，但是其实对如果，还是希
1: 望有人能照顾吧。我觉得都是这样，就是嗨的时候打炮的时候觉得妈的老子好自由，<笑>但是你生病的时候就还是希望自己有个人能守着自己，就至少给自己端杯水啊，要帮忙买个药啊。嗯，对，而且就是
0: 真的看到他们群里面发的，他们去烧去山上烧烤，然后呢，今天又经常聚餐什么的，突然发现小城镇的那种居民生活其实还是有一些好的，至少在你百无聊赖，或者是你在嗯、呃、周末的时候，你刚起来的时候看到他们妈的已经在吃饭了，而且吃的那么的好，而且都是自己喜欢吃的川菜的时候，而且有一些川菜是吃不了，的，你知道吗？就是四川有一些嗯、呃，比如说我们仁寿县县城或者小镇上的一些特色小吃，比如说跷脚。牛肉啊，这种它其实很难在北京找到。对，还是烧鸡公、一鸡多吃之类的，这种在北京真的就找不到，所以说还挺怀念的。为什么又迸发出了一些思乡之情？那、啊、怀念是怀念，但是又他们回不去了，而且还是会觉得很遗
1: 、哎、在美国有小中国吗
0: ？有小家吗啊？啊，真的吗、嗯？你是没有生过病吗
2: ？真的、啊，就是从。呃，第一次来美国就是第一学期之前，从美国到这边拖两两个旅行箱嘛，然后里边有一个大旅行一小旅行箱，里面一大半都是就是从家里带的药，至今为止都没怎么动过，就身体特别抗健。不过我
1: 觉得现在国外真的不容易不容易生病 ，Why？ 因为主要是这
2: 边气候也好，嗯、然后就包括就是现现在二十多,多度，然后常年三二三十度，然后我就。常年我就是一一个短袖，然后配不同厚度的那个外套，就就就就能对付一年。然后吃的也相对来说，我觉得会安全一些吧。所以，嗯，怎么说呢？我现在我我现在这刚才因为最开始今天这个话题是聊到创业嘛，其实我是对创业没有什么太大的一个想法，因为我现在最大的目标是我想拍电影。而且是拍我想拍的电影，其实它的性质是跟创业是一样的，就是我可以打工啊，就是我我我不可能说我一毕业之后我就当导演，这是基本上是不可能的事情，对吧？所以我肯定得去，呃，不管是在片片场，我去帮别人打工也好，但是就算是我现在目前阶段，比如说我帮同学的忙。我只是片场，比如说帮当他的摄影助理啊，或者是当他的灯光啊，或者怎么样。因为这个本子不是我写的，然后我也不是核心的人员，我我不是制作，我不是编剧，我不是导演，我不是我不是那个摄影导演。就是我在创作当中的我的自主权很少。这个时候我会觉得，嗯，好啊，我就该干我的事情就好了。但是你那个时候你会觉得，你干这些事情仅是没有 motivation 去干它的，你只能去嗯，算是帮同学一个忙而已。仅此而已。你会就是说，那我不可能说以后我我在自己的 r e s t l e Mate 上写，我曾经在学校期间当，别人当过射灯光吧。所以其实就是，你以后想自立门户，你以后想拍自己的片子，你以后想进入核心的层面去做自己的作品，那个时候你会对自己所做的工作感觉到有满足感。就算说你穷的不行，你是一个 independent filmmaker。
1: 哎，我觉得这真的是超级优秀的气质，你知道吗？就是我觉得有越少这种 sentimental 秋，就是我觉得一个人他在他的生命中伤春悲秋的时间越少，他的注意力越集中在工作中。他虽然可能成为一个不近人情的工作狂，但他成功的概率也更高。嗯，是的，就是，嗯
2: ，就虽然是以后，比如说我成为一个 independent filmmaker， 而且我我我现在已经知道了，我现在很多特别想拍的东西，他真的挣不到钱。真的很难是挣钱的片子，就是我已经感觉到这一点。
0: <笑>那所以那就是我我
2: 也只能说，比如说呃，我去跟制作人去合作，或者我自己当制作人，然后我就不断的筹钱。比如说我申请，你只
1: 能拍一两部赚钱的片子，挣到大钱赚后对自己对、啊，或者是我
2: 去，我去申请 grant， 申请完 grant 以后，我去拍我去拍片子，拍完片子以后我去参展，然后参展的时候，比如说得到奖了，然后会有一些。跟一些发行公司去签，然后好不容易把我拍片的那些花销给他一吻掉了，这个时候我可以拍下一个片子，就有可能真的以后会这样。但是我就觉得那也很好啊，至少我自己在自做自己喜欢的做的事情，我会有动力做这样的事情。其实就跟创业是一样的，对吧？就算我现在我所有挣的钱，我现在都没有办法变现。但是我现在挣的东西是我目标想达成那个那个东西，那我也觉得我是不再给别人打工，我是在给自己打工。嗯，也是在创业。我刚
1: 刚所说的其实蛮好的，就是就是我觉得就是关于回不回得去，关于就是大大小生活成镇对比，其实，我哦，不能脱离自己的其实想要的是什么。如果有的人真的就想过那种就是一家三口或者上下三代然后挤在一起。然后，呃，
2: 很幸福也很 p l n 的时候，我觉得那可能大家都有选择，就已经有答案了，是这样。对，啊，包括我，我是一个，我是一个基本上很少感到孤独感的一个人，而且我为什么更偏？我是一个偏向于自己待着的人，就是如果我自己有空闲时间，我宁可是在自己的房间里面看上网看片子，我也就是懒得出去
0: 。我还是所以就是需要陪伴的人。
2: 就是我的那个情感的需求特别的低
1: 。哎、嗯，我发现其实那个就是，这这这还真的挺准的
2: 。什么挺准的
1: ？就是就是，我觉得雨辰的情感需求确实不高。啊，
0: 他是一个，是相对我们
1: 俩吧？其实我们的情感需求都还好，我觉得不是很高。我觉得比我我观察到，就我现实生活中接触到的周围人的要求要低的。是的
0: ，但是还是比如说像。
1: 有情感需求吗？比如我们的同理心要比要比大家要稍微少一点吧。就比如说对某个老师的呃离去啊，或者对毕业啊，我们的伤春悲秋感都要少很多吧。我们三个，对、啊、吧、嗯哦？对对,对
0: ,对,对,对,对，我们三个都是翻白眼的那些人。嗯、哦，对哦，那个老师都已经死了好久了。那个老师都已经死
2: 了。嗯、换个词去世行吗？嗯。
1: 而且我们也没有那种就是无视伤怀啊，没事早上出来喝酒啊，这这种这种破习惯之类的
2: 。有可能因为也是咱们还太年轻，有可能比如说到三四十岁，有可能也会出现那个阶段说，说啊。
1: 可是我们没有那种青春少年独有的那种。中年人是没有权利、嗯，中年人的伤感其实不是不伤感，而是他们没有权利表达。啊、uh, ，对
0: ，你知道吗？就是中年人那个伤感，那个说到这个，我看到知乎上有一个，就是新浪微博前运营总监他说的一句话，就是中年人只有在车上，特别是中年的男性，当你负担起一个家庭的负担的时候，你只有在车里面那一段时间才是自己的。所以说，他们一般都会在开到自己呃地下停车场的时候，在车里。待二十分钟，多待一会儿啊、哦！我真的觉得肯定，真的特别贴切。就算我
1: ，我觉得最近一个特别成功的营销就是抓到了这个点，嗯、是我也特别喜欢的 Boss 耳机，它出了 Q 3 5就是啊，就隔音特别强那个。对，然后它就是，它就它的广告语还有很多，就是我周围认识的，我认为还挺 high level 的人买了它之后，就真的讲，就说人到中年特别珍惜和自己样独处的时间。然后就是在车里点根烟，然后把这个耳机戴上，然后打算待十分钟在山楼和家人吃饭。就我就觉得就超级戳他们的那种心，因为他们的压力很大，他们是不能显露出他们 weak。就美国有一本分析男性男性气质 masculinity 的文章，就叫《无力表达的美国男性》，就讲其实。因为男性在父权中长期占据的那种很有优势的，然后权威的、很冷静的形象，当他们真正有有所感受，他们又不能表达。嗯、对
2: ，嗯这个时候想起了，一部很经典的 Nicholas Ray 导演的一部片子，叫做《Bigger Than Life》，就是讲的是一个翻译出来怎么说？翻译过来怎么说
0: ？我
2: 真的大于
1: 人
2: 生，对,对对对，比比比生活更大，还是怎么着？反正他那个英文名就是 Bigger Than Life。然后他讲的就是一个美美国对于他就是一个反男性对于男性角色的刻板化的这样的一部电影，尤其是一个男性一个中年男性在家里面既要是一个丈夫的身份，同时他要是一个父亲的身份。这个时候他的压力之下，他如何去承担这样的压力？然后他如果这个压力他承担不了的话，他会发生什么样的一个畸变的过程？嗯，好可怕！当然，因为我是一个单身主义者，所以我没有这样的压力，因为。
0: 但是其实，就算你没有成家的话，中年的男性应该还是会有这些压力的。不不只是男性，人到中年有中年危机吧？哦，还有说到一个，就是我最近看了一篇文章，就《好奇日报》的十万加，就我给你翻一下，我知道，就是你们应该看过吧？嗯、就是呃，那个叫什么？那个、叫 One Culture's Life Crisis， 就是四分之一人生危机，就说的特别好。我给你念一下，稍等一下啊，你们先聊一会儿。四分之一人生危机，然后我现在就觉得开危机。二十一，二几几几几几现在就已经有危机了。讲述他们的压力、迷茫和奋斗。啊，我操！居然还有一本书啊，也是牛逼，真是牛逼爆了！等一下，稍等一下，我给你们看一下啊，就是我给大家念一念。在遭遇中年危机之前，可能您的好友四分之一人生危机已经上线。四分之一人生危机 ，called life crisis。指青年对单位、对象、脱贫致富等各方面焦虑的汇总。比如，难道我这辈子就这么回事了吗？啊，来邀请一下代币。代币 ，What happened？ 没电了吗
2: ？没有，他录了。嗯。然后，嗯
0: 、你今年二十五岁了，人生突然开启了一个 hard 关卡。有些你以为大学毕业就不是问题的问题，它其实仍然是一个问题。比如说明天的 deadline， 还有些你觉得已经做好准备面对的问题，其实问题很大。比如说如何养活自己，你努力的做到收支平衡，但管理自己那只有一丢丢的财产，实在令人心碎。每一个朋友结婚都会造成你当月的一次小型财务危机。在这个人，在这个人们扎堆结婚的十月，你送出去的份子钱几乎等于半月工资了。哎，所幸的是我还没有份子钱这个开支，哎，而且我们公司或者其他的人。似乎好像都没有份子钱，是的
2: 。不过我有不同的体验，因为就是我在我的同学里面算是年龄很小的，甚至说在我比我低年级的人里边，我还是算年龄小的。所以有的时候，真的有的时候会有年龄安慰自己，就是嗯，我才二十三岁。但是就就比如说我的有些同学有有些同学，我的我的好多同学都已经奔三了呀，然后他们还在跟我一样上学呀
0: 。啊。我给你看，我给你看，我给你看，就四分之一人生危机触发危机感的八个数字，特别特别微妙。一次，平均每月性生活次数低于一次。六环，勉强能买得起的房子都在六环开外。回到家，手机叮铃一响，河北移动欢迎您。七年，工作一年刚拿到居住证，您和本地人之间只差七年社保。嗯，十分钟。必须提高一下知识水平了，但是每天的阅读时间仅有上厕所的十分钟，三十分钟。通勤时间超过三十分钟，就会觉得自己是垮掉的一代。人生大部分时间都在路上。九九六，早九点到晚九点，每周工作六天，一种掏空式的工作制度。两千人只能接受两千元以下的房租。至于发现自己只能住人均两千元以下的房子，而且中介小妹挣的比比我多的内心崩溃状况，这其实没啥，毕竟钟点工阿姨可能也比你挣得多。你妈生你的年纪，当你本人过了这个年纪，心理状态就会从还是个孩子无缝切换到真的老了<笑>啊
1: ！我觉得真的、哎、这个最后一个、就是，特别是因为我妈妈二十四岁有的我，然后我马上要过这个年纪，我今年 23,、啊、二十三，马上对，然后。其实我并不是急着想要孩子或者之类、啊，但是确实认同上，而且我会发现今年，尤其是回去我和父母交谈，我发现我突然特别理解他们，就很多事情上，我之前和觉得我和他们的那个距离感就被拉近了，然后这种感觉就是年龄上的亲近，我觉得是。啊，天呐，好可怕！哼。哎，这一期节目和大家又回顾了我们。其实是近况近，也是最近的想法，还有一些永远没有终止的这个感,感情危机。就是
0: 。那最后以几个就是我觉得特别特别有意思的《好心日报》的解释词为例，比如说“姨妈慌”，它是怎么解释的？经常经历一种人命关天的小型紧张，它包含我姨妈来了，我姨妈没来，我姨妈又他妈来了，我女朋友姨妈来了，我女朋友姨妈没来的不同的表现形式。叶酸，男朋友的爸妈明确表示、明示暗示，叶酸可以先吃起来。而我并不想生孩子。哎，贵贵夫的男票、女票，啊、哦，贵夫的父母明确表示了吗？应该没有吧？有对，应该还好。毕
1: 竟还没有
0: 。嗯，对。嗯、还有、嗯、求婚，我们已经谈了好几年了。所以说，后来我开始隐隐隐有种感觉，是时候求婚了，因为他一直在说：“你再不求婚，咱俩就黄了五十遍。”每个月。<笑>啊！我真的觉得啊，初老危机真的是好可怕、啊年龄屏蔽，哎，你知道吗？我现在真的在年龄屏蔽了、啊。我作为我们作为九三年的宝宝，已经不是宝宝啦、啊，真的是就是拒绝被告知当红小鲜肉和创业明星的具体出生年份，自动屏蔽一切啊！他竟然比你小三岁，你这个年龄还买不起门口的烤串，人家都已经融资千万等脑内弹幕。但看到名人传记中主人公是几几年出生，几几年做了啥的时候，还是忍不住算一下年龄，然后和自己比一下，然后哭。我操，这个太他妈的！<笑>就真的，你知道吗？我每次去见人的时候，如果说他们真是小鲜肉特别牛逼，我都会这样，我都会想，呃，我在你们这么大的时候，我在干嘛、啊、之类的。对我还是个宝宝，嗯，哎，对呀、啊，有些时候又是啊，对，其实我觉得在美国这个你中年危机和四分之一人生危机还好吧
2: ？有可能往后推，他他会有，但是会往后推，因为那个就是就是人生的阶段的年龄就是不一样。
0: 它本身的世俗的刻板印象其实是延后的，我觉得，嗯，好吧，今天的主题就定为四分之一人生危机。好，讲完了，然后我们欢迎大家为我们打卡幺七七零幺二六六二四幺
2: 。这个换一个题目吧，这主要感觉就特别诅咒自己早夭一样。咱们现在都二十多岁，就四分之一，哎，不对，也不是早夭啊。四分之一
0: 八十多岁，妈
2: 逼 23, ，二十
0: 三，二十三乘以四了，你还要怎样？二十三乘以九十二了，你个傻逼，九十二岁你还要怎样？不过我们这一代活到九十二岁应该还好吧、哦？我们应该会活到两百岁吧
2: ？不要啊，好可怕，活还得还得活，还得活这么多年，好可怕。<笑>
0: 如果说我们活到两百岁，我们现在还在我们十分之，就是如果我能住
2: 上无森岛别墅里边，就是我想活多久活多久。如果过不上的话，那就你就别活那么长岁数了啊！那就
0: 早夭好了。<笑> OK， 行，那我们下期们再见，拜拜，拜拜。Bye bye